0: Hallo und herzlich willkommen zu Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Ich bin Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und ich möchte mit dir heute übers Geld sprechen. Jetzt gibt's dafür schon die erste Aufgabe, denn spür mal bitte in dich hinein. Welche Gefühle und Gedanken löst das Thema Geld in dir aus? Wie fühlt es sich intuitiv an? Eher positiv oder eher negativ besetzt? Ich finde das ganz schön spannend, da steckt total viel drin und dahinter und ich möchte mit Dir darüber sprechen, weil mir dieses Thema immer und immer wieder als Hürde auf dem Weg zu erfüllender Arbeit begegnet. Es gibt so viele Glaubenssätze rund ums Thema Geld und viele beziehen sich eben auf Arbeit, die uns erfüllt oder eben auch nicht. Ich möchte mit Dir heute in dieses Thema eintauchen und habe dazu auch eine Studie mitgebracht, in der es darum geht, warum freundlichere Menschen in der Regel weniger Geld haben. Und damit wünsche ich dir jetzt viel Freude bei Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Ich begleite ja viele Menschen dabei, Arbeit zu finden, die sie erfüllt. Und auf diesem Weg und in diesen Kontakten begegnet mir ein Thema immer wieder und zwar das Thema Geld. Ich kenne das Thema Geld und in Bezug auf erfüllende Arbeit auch sehr gut aus meiner eigenen Historie. Ich habe ja irgendwann mal bei VW gearbeitet und habe da sehr gut verdient, habe dann über eine konsumfreie Zeit und auch eine kleine Episode auf dem Jakobsweg gemerkt, ich brauche dieses Geld gar nicht. Das hat mich aber tatsächlich sehr sehr lange in diesem Job gehalten. Und bin dann ausgestiegen, habe von Ersparnissen gelebt und bin dann in so ein anderes Extrem gefallen, nämlich gar nicht mehr aufs Geld zu achten, es fast sogar schon abzulehnen und nur noch auf das Thema Erfüllung zu gucken. Also auch ich habe meine Historie, was das Geld verdienen angeht, hinter mir mittlerweile stehe ich anders dazu. Ich bin ja Mutter geworden vor zweieinhalb Jahren und das hat dazu geführt, dass ich nochmal anders darüber nachgedacht habe und doch wirtschaftlicher mittlerweile drauf gucke. Und das hat dazu geführt, dass sich wirklich viel für mich verändert hat und zwar zum Positiven. Und ich möchte dich heute einladen, anders über Geld nochmal nachzudenken, als du es vielleicht bisher getan hast. Immer wieder begegnen mir ganz, ganz viele Glaubenssätze rund um das Thema Geld und erfüllende Arbeit. Wie bei mir, als ich VW verlassen habe, war ich in so einer Anti-Haltung gefangen. Wenn ich Geld verdiene oder einen Job mache, in dem ich viel Geld verdiene, dann wird mich das beruflich nicht erfüllen, dann muss ich meine Seele verkaufen, okay, so schlimm was nicht, aber äh, es geht in die Richtung und das habe ich so mitgenommen und gesagt, ich gucke gar nicht mehr aufs Geld. Das ist gar nicht mehr etwas, was mich antreibt. Das habe ich so als sehr negativ abgelehnt. Es wird extrinsisch motiviert über Geld, etwas zu tun, was ich eigentlich nicht will oder das nicht zu meinen Werten passt. Und habe dann da Abstand zugesucht und nur noch den Fokus auf die Erfüllung gehabt. Und dass dieses beides als unvereinbar wahrgenommen wird, das erlebe ich ganz, ganz häufig in meinen Coachings weil es Glaubenssätze gibt wie mit dem, was mich erfüllt, werde ich kein Geld verdienen können oder wenn ich erfüllt arbeiten möchte, darf ich mir nicht erlauben, Geld verdienen zu wollen. Dann ganz generelle Glaubenssätze, Geld stinkt, über Geld redet man nicht oder Geld verdirbt den Charakter. Also es ist irgendwie total viel Emotion bei diesem Thema im Spiel und nicht unbedingt eine gute. Dabei ist Geld per se gar nicht schlecht. Es ist die Basis unseres Wirtschaftens und es kann, wenn wir das richtig einsetzen, sehr viel Gutes bewirken. Wie wir über Geld reden und denken, das bestimmt unseren Umgang damit. Mit einem positiven Money Mindset, so kann man auch sagen, gehen wir anders mit Geld um und haben wahrscheinlich auch am Ende mehr auf unserem Konto als mit einem schlechten Money Mindset. 2020 kam eine Studie heraus von Sandra Matz. Und Joe Gladstone, die haben sich mit dem Thema beschäftigt, warum es so ist, dass Menschen, die verträglicher sind, sozial verträglicher sind, freundlicher sind, die Tendenz haben, schlechter finanziell dazustehen als solche, die eben diesen Charakterzug, verträglich zu sein, nicht so stark ausgeprägt haben. Und eine Vermutung war, das bezieht sich auf eine Studie, die es schon vorher mal gab und eine Vermutung, die es zu dieser ersten Studie gab, war, dass diese Menschen weniger gut verhandeln können. Und in dieser Studie von 2020 wurde eben herausgefunden, dass das nicht der Fall ist, sondern dass Menschen, die freundlicher sind, die verträglicher sind, die sozial umgänglicher sind, einfach weniger auf ihr Geld achten, dass ihnen Geld weniger wichtig ist und deswegen auch höhere Risiken haben, ihr Geld schlecht zu verwalten und auch keine Rücklagen haben, um eventuell in einer Notlage mal etwas überbrücken, eine Zeit überbrücken zu können und damit umgehen zu können. Umgekehrt haben sie herausgefunden, dass Menschen, die sozial nicht so verträglich sind, aber vielleicht auch ein niedrigeres Einkommen haben, also sie haben auch Einkommensspannen miteinander verglichen, dass die tendenziell mehr Geld hatten als die umgänglicheren, empathischeren, freundlicheren Menschen, weil sie Geld mehr Wichtigkeit beigemessen haben und dadurch auch ihr Geld zusammengehalten haben. Das ist natürlich nur eine Tendenz. Das heißt nicht, dass empathische Menschen kein Geld haben können oder nicht auch gut um ihr Geld sich kümmern können, aber die Tendenz gibt es, dass in dieser Gruppe von Menschen, die umgänglicher sind, sozialverträglicher sind, eben die Wichtigkeit von Geld nicht so hoch angesehen wird. Und ich kann das mit meiner eigenen Geschichte zusammenbringen. Als ich eben VW verlassen hatte, habe ich... Geld keine Wichtigkeit beigemessen. Und es hat dazu geführt, dass ich zwar super coole Projekte gemacht habe, dass ich total aufgegangen bin in dem, was ich gemacht habe, aber dass ich immer wieder darüber nachdenken musste, wie gerade am Anfang meine Selbstständigkeit, ne, Wie zahle ich meine Miete? Wie kann ich die Rechnungen und Kosten in dem nächsten Monat decken? Und das war natürlich so am Anfang der Selbstständigkeit ein Thema und hat sich mit der Zeit ein bisschen gelegt, aber dennoch war es immer so mühsam. Ich hätte es ja an der einen oder anderen Stelle im Podcast schon erwähnt, dass das ein schwieriger Weg für mich war, beziehungsweise dass ich dachte, das ist der Preis, den ich zahlen muss, um erfüllt zu arbeiten, eben diese Anstrengung zu haben, mein Geld verdienen zu können. Und da hat man gesehen, dass ich auch diesen Glaubenssatz selber noch mitgenommen habe und Erst durch die Schwangerschaft und die Notwendigkeit, eigentlich anders zu arbeiten oder ich habe gesehen, dass die Art und Weise oder die Zeit, die ich investiere, um meinen Beitrag zum Haushalt finanziell leisten zu können, dass das nicht mehr funktionieren wird, wenn ich Zeit mit meinem Sohn auch verbringen möchte. Und dadurch hat sich mein Money Mindset verändert und ich habe meinen Arbeiten verändert und mich ganz anders aufgestellt und ich kann sagen, ich arbeite heute noch erfüllter als früher und verdiene besser. Und es ist leichter. Das heißt, es funktioniert, äh, mindestens in meinem Fall, aber ich kenne noch ganz viele andere Beispiele, das Thema Erfüllung und Geldverdienen zusammenzubringen. Und zwar dadurch, dass wir dem einen Raum geben und Wichtigkeit beimessen. Die Autorin der Studie, Sandra Matz, hat in einem Interview mal gesagt, dass sie sich wünscht, dass sozialverträgliche Menschen motiviert werden könnten oder auch selbst motiviert wären, besser auf ihr Geld aufzupassen und dem eine Wichtigkeit beizumessen. Denn die tragen ja unsere Gesellschaft und im besten Fall zählen wir uns selber noch mit dazu. Aber wenn wir uns dazu zählen, dann sollten wir dem einfach einen Stellenwert geben und darauf achten. Weil es hilft ja nichts, wenn wir vielleicht erfüllt arbeiten oder uns für andere aufopfern, aber am Ende des Tages immer die Sorge mit uns tragen. Wie werden wir die nächste Rechnung bezahlen können? Wie werden wir im Alter zurechtkommen? Wie können wir unsere Familie versorgen? Wie können wir auch ein gutes Leben leben? auch wenn eine erfüllende Arbeit natürlich dazu führen kann, dass wir dieses Geld nicht mehr brauchen, vom Gefühl her. Also ich brauche keine Kompensation mehr, weil ich arbeite oder kein Schmerzensgeld mehr, weil ich arbeite. Oder es ist nicht entscheidend für mein Glück, wie viel Geld ich damit verdiene oder wie viel Geld ich ausgeben kann, wie viel ich konsumieren kann. Sondern mir ist diese Aufgabe wichtig. Und solange meine Grundbedürfnisse gedeckt sind, ist alles gut. Also auch selbst wenn das passieren kann, Möchte ich dafür werben, das dennoch nicht außer Acht zu lassen, sondern zu sagen, okay, ich räume dem Thema Geld eine Wichtigkeit und einen Stellenwert ein, den es haben darf, weil wir mit Geld viel Gutes bewirken können. Also außer Konsum können wir ja auch steuern, was wir fördern wollen, wo wir spenden wollen, wo wir investieren wollen. Also all das gibt uns ja Möglichkeiten, Dinge in eine Richtung zu lenken, die wir für positiv erachten. Und weil es eben einfach auch Hand in Hand gehen darf und kann, Erfüllende Arbeit, einen Mehrwert oder Beitrag zur Gesellschaft und Geld verdienen miteinander zu verbinden. Und ich finde, da darf es noch mehr Offenheit geben, dafür diese beiden Dinge zusammenzubringen. Ich hatte dann mal eine spannende Diskussion mit Paul Berg dazu, der Gründer von Good Jobs, dass gerade auch in sozialen Berufen, wo wirklich ein großer Beitrag zur Gesellschaft geleistet wird, oftmals viel zu wenig bezahlt wird und der Wert der Arbeit, der geleistet wird, gar nicht angemessen vergütet wird. Und all das ist noch etwas, wo wir mehr Aufmerksamkeit darauf legen dürfen. Also es widerspricht sich nicht. Geld verdienen und Gutes tun muss sich nicht widersprechen. Das dürfen wir zusammenbringen. Es ist keiner ein schlechter Mensch, weil er Geld verdient oder ein gutes Einkommen hat. Die Frage ist, ich habe in einem Buch gelesen, ich hatte ja auch die Stefanie Reiser bei mir im Podcast zu Gast und sie sagt immer, Geld verdirbt nicht den Charakter, sondern es zeigt den Charakter und es ist sehr schade, dass gerade die Studie ja gezeigt hat, dass sozial unverträglichere Menschen tendenziell mehr Geld haben und damit auch mehr Einfluss auf die Geschicke und Abläufe der, der Welt haben. Es gibt einen, einen super spannenden Film, eine super spannende Doku, preisgekrönt von Carmen losmann Ökonomia heißt sie. Also kann ich wirklich nur mal empfehlen, die sich anzugucken. Da wird darüber gesprochen, wo Geld eigentlich herkommt. Und das erzähle ich dir, weil ich damit nochmal aufmerksam machen möchte. Einfach auf einen guten Film, das ist eine. Aber das andere ist auch darauf, dass wir niemandem was wegnehmen, wenn wir Geld verdienen. So, Also wir nehmen es nicht weg, weil wie entsteht Geld? Geld, ähm, das wird nochmal klar in der Dokumentation, entsteht durch einen Kredit, der aufgenommen wird. Also wenn jemand einen Kredit beantragt bei einer Bank, dann wird der im System eingetragen und damit wird die Menge an Geld, die an Kredit aufgenommen wird, in den Geldkreislauf geschickt. Wirklich lieber den Film angucken, als jetzt meine Zusammenfassung dazu zu hören, aber Genau, Geld wird in den Kreislauf geschickt, in der Hoffnung natürlich, dass es Gewinne gibt und dass dieser Kredit wieder zurückgezahlt wird. Damit verschwindet mit der Rückzahlung, verschwindet das Geld auch wieder aus dem System. Aber du siehst, damit das Geld in den Kreislauf kommt und wir, wenn wir mehr Geld verdienen, nicht anderen das Geld wegnehmen, sondern es einfach nur anders verteilt ist, beziehungsweise die Geldmenge sowieso so stark variiert, dass es nicht an einer anderen Stelle fehlt, wenn du es hast oder für dich auch einforderst. Und andersrum habe ich schon gesagt, dass es ja oftmals auch das Gefühl gibt, dass ich über eine sinnstiftende Arbeit gar nicht mehr das Bedürfnis habe, so viel konsumieren zu müssen. Und dadurch können wir, wenn wir aber das Geld trotzdem erwirtschaften, auch steuern, wo möchten wir das einsetzen? Und wo möchten wir vielleicht spenden? Oder welche Initiativen möchten wir unterstützen? Das heißt, wir haben über das Geld dann auch eine Gestaltungsfunktion. Das ist natürlich die Frage, in welchen Dimensionen wir da sprechen. Aber ich glaube, jede noch so kleine Gestaltungsmöglichkeit, die wir haben, ist eine gute. Und die sollten wir einfordern, wir sollten die nutzen. Und ich wünsche mir, dass niemand, der erfüllt arbeitet, an Altersarmut leidet. Ich wünsche mir, dass niemand, der erfüllt arbeitet oder erfüllt arbeiten möchte und damit mit Sicherheit auch der Welt etwas Gutes beiträgt. Mit Welt meine ich immer alles, was über mich hinausgeht, weil das ein Teil von sinnstiftender Arbeit ist, etwas Gutes zu tun, etwas zu geben, dienlich zu sein, einen Mehrwert zu schaffen. Das geht für mich also Hand in Hand und ich finde, da sollte niemand sich überlegen müssen, wie er die Miete zahlt, wie er seine Kinder finanzieren kann oder ein Studium ermöglichen kann. All das sollte möglich sein und dass wir vielleicht sogar auch was teilen können und dann abgeben können an Menschen, die einfach nicht so gute Startvoraussetzungen hatten wie wir selbst. Also wir können Geld für so vieles nutzen, das gut ist. Und wir sollten aus meiner Sicht einen Blick darauf werfen, die Wirtschaftlichkeit bei allem, was wir tun, nicht aus dem Auge verlieren. Wir sollten diese Perspektive mitdenken. Es ist legitim, ob für uns, um es für andere einzusetzen, etwas zu gestalten. Es ist okay, Geld verdienen zu wollen. Es ist okay, das zu verbinden mit erfüllender Arbeit. Es ist nicht nur okay, sondern es ist es funktioniert auch und ich möchte hiermit alle Menschen einladen, die auf der Suche nach erfüllender Arbeit sind, dennoch den Blick aufs Geld und auf die Wirtschaftlichkeit zu werfen und sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen, was sie über das Geld glauben, was sie über den Wert ihrer Arbeit glauben, was sie über Geld haben und Geld besitzen glauben also da wirklich mal einen Blick drauf zu werfen und sich den Gedanken zu erlauben, dass Erfüllung und Geld verdienen und gutes Leben alles Hand in Hand gehen kann und vor allen Dingen auch darf. Das war's mit dieser Folge für diese Woche. Ich sage danke fürs Zuhören. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich freue mich immer wieder, jede Woche hier mit dir Zeit zu verbringen. Und wenn du Fragen hast, wenn du Wünsche hast, wenn du Feedback hast oder ich mal ein Thema aufgreifen soll, zu dem dir noch Antworten fehlen, dann melde dich gerne bei uns unter podcastjanike Immer wieder gern gesehen sind auch Bewertungen im iTunes Store, die helfen dem Podcast für die Sichtbarkeit. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die da schon abgestimmt und bewertet haben, wenn du magst und mir eine Freude bereiten möchtest, dann schließe dich gerne an. Ich sage an dieser Stelle schon einmal Danke, dir noch eine schöne Woche und bis zur nächsten Ausgabe von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere.